0: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inicio con esta unas cuantas conferencias sobre nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de los hombres, y le pido al Espíritu Santo que venga en mi ayuda, pues Él es el glorificador del Hijo, como el Hijo es el glorificador del Padre. Al Espíritu Santo le corresponde como misión propia revelar a los hombres con la colaboración de los apóstoles a nuestro Señor Jesucristo, iluminar las mentes y encender los corazones en su conocimiento y en su amor. Así es como el Espíritu Santo cumple la profecía que Jesús en la última cena hizo sobre la misión de Él, Refiriéndose al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad, el Consolador, dijo, «Él me glorificará», Juan 16. Por eso al Espíritu Santo me confío en estas meditaciones que iniciamos ahora. Ciertamente, para la vida espiritual cristiana, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es la premisa fundamental. El mismo Jesús en la última cena, en Juan 17, dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Jesús mismo es el primer evangelio. Su nacimiento es anunciado por los ángeles en Lucas 2 como una buena noticia. El verbo de Dios se ha hecho carne ha entrado en la raza humana para introducir en ella fuerzas celestiales sobrehumanas divinas de salvación, para ser un segundo Adán que dé origen a una nueva raza de hombres. Por eso, en la vida espiritual, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo ha de ser un empeño absolutamente primordial. Contemplad al Señor... Y quedaréis radiantes. Salmo 33. Aquel que en los evangelios busca sobre todo enseñanzas morales, en muchos capítulos de ellos se verá defraudado. Pero se verá defraudado porque no coincide su intención de lector con la intención expositiva de aquellos que escribieron los evangelios. Los evangelios fueron escritos ante todo para manifestar a Jesucristo, para suscitar la fe en Cristo, Hijo de Dios, Salvador único. Así lo dice expresamente el apóstol Juan en el capítulo 20 de su evangelio. Por eso mismo evangelizar es, como dice San Pablo en Colosenses 4, anunciar el misterio de Cristo. Eso es evangelizar. Pablo VI, en la Evangelii Nunciandi, del año 1975, decía que no hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús, de Nazaret, el Hijo de Dios. Y lo mismo podremos decir nosotros con otras palabras, hay evangelización en la medida en que se da a conocer a Jesucristo. Pidamos a Cristo que nos manifieste más su rostro. Pidamos al Padre que nos dé a conocer a su enviado, porque sabemos, así lo dice Jesús, Mateo 16, que nadie puede llegar a conocer al Hijo si el Padre no se lo revela. Nadie puede llegar al Señor si el Padre no le atrae. Juan 6. Sabemos, es cierto, que la limpieza de corazón nos ayuda a conocer al Señor. Los limpios de corazón verán a Dios. Mateo 5. Sabemos que el ejercicio de las virtudes cristianas, como aquellas que enumera San Pedro al comienzo de su segunda carta, facilita la adquisición del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero, en definitiva, sabemos que crecer en el conocimiento de Jesús y consiguientemente en su amor, tiene que ser acción del Espíritu Santo, don del Padre, manifestación amorosa del Hijo. Y por eso lo pedimos en la oración, como una gracia suprema, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y pedimos, cómo no, la intercesión de la Virgen María, la que, engendrando en su seno al Verbo Divino por obra del Espíritu Santo, lo dio a luz al mundo, lo dio a conocer a los hombres. A ella le pedimos, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Nosotros, como aquellos griegos que se acercaron al apóstol Felipe, en Juan 12, queremos ver a Jesús. Sabemos que conocer un poco a Cristo vale más que conocer mucho de otras muchas cosas. Sabemos que el conocimiento de Jesús es lo más precioso. Y por muchas razones. En primer lugar, porque cuanto más conocemos a Jesús, más le amamos. Y la vida cristiana entera en todas sus dimensiones, la oración, la obediencia, la castidad, el amor fraterno, el perdón de las ofensas, todo tiene su raíz y su fuerza en el amor a Jesucristo. Vivimos la vida cristiana en la medida en que conocemos y amamos a Jesús. En segundo lugar, queremos conocer a Jesucristo porque toda la doctrina espiritual cristiana, ...tiene su clave en el mismo Cristo. Por ejemplo, para comprender y vivir el amor al prójimo... ...lo más importante es haber contemplado el amor de Cristo a los hombres. Si tenemos que amar a nuestros hermanos como Cristo nos amó... ...ya se comprende que el amor fraterno habrá de aprenderse... ...sobre todo contemplando el amor de Cristo a los hombres un amor que le llevó hasta entregar su vida por ellos. Todos los aspectos de la vida evangélica tienen su clave en el mismo Cristo. Por ejemplo, la pobreza evangélica no es una doctrina ética en sí misma. La pobreza evangélica es, ante todo, enamorarse de Cristo pobre, querer participar de la misma pobreza de aquel que, siendo rico, se hizo pobre por amor nuestro, para que fuésemos ricos por su pobreza. 2 Corintios 8. Es decir, conocemos lo que es la pobreza evangélica en la medida en que conocemos el misterio de Cristo pobre. Y en tercer lugar, pretendemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo porque sabemos que la contemplación de Cristo es lo que más nos transfigura en Él. Como antes he dicho, contemplad al Señor y quedaréis radiantes. Esta configuración progresiva a Jesucristo se inicia ahora en la vida de la fe, pero llegará a la perfección cuando la fe en Jesús llegue a ser visión. Entonces, como se dice en 1 Juan 3, sabemos que cuando Cristo aparezca seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Virgen María, muéstranos a Jesús en estas conferencias. Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. La música que escucharemos es de una suite orquestal de Juan Sebastián Bach. Llegamos al conocimiento glorioso de nuestro Señor Jesucristo a la luz de los Evangelios, tal como la Iglesia los entiende. Por eso, nuestra contemplación de Jesucristo necesita comenzar por una defensa, una afirmación de la historicidad de los Evangelios. Probablemente, más de uno de ustedes habrán escuchado que los evangelios fueron escritos muy tarde, que dan una visión idealizada de Jesús, que los discursos y más aún los milagros no son hechos históricos, sino más bien la expresión de la fe de las primeras comunidades cristianas a partir de recuerdos oralmente transmitidos y posteriormente idealizados, mistificados teologizados. Ya se comprende que quienes niegan la historicidad de los evangelios, la veracidad objetiva de los relatos que nos hacen los evangelistas, de lo que ellos han visto y oído, no tiene posibilidad real de acercarse al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estos gravísimos errores se iniciaron en el campo del protestantismo liberal, pero a finales del XIX y comienzos del XX entraron en el mundo católico a través del de modernismo. En lo que se refiere, por ejemplo, al Evangelio de San Juan, ya San Pío X, en el Decreto Lamentabili de 1907, acusaba los errores modernistas, según los cuales las narraciones de Juan no son propiamente historias sino una contemplación mística del Evangelio. El cuarto Evangelio exageró los milagros no sólo para que aparecieran más extraordinarios, sino también para que resultaran más aptos para significar la obra y la gloria del Verbo Encarnado. Pues bien, la Iglesia Católica entiende que los Evangelios también el Evangelio de San Juan, son históricos, son verídicos y hacen creíbles las palabras más increíbles de Cristo por la fuerza persuasiva de sus milagros y que estos hechos prodigiosos formidables son verdaderos motivos de credibilidad. De este modo, en los relatos evangélicos, Palabras y hechos de Jesús se iluminan y se confirman mutuamente en su objetiva realidad histórica. Así lo entendieron los primeros apóstoles. Recuerden, por ejemplo, aquella predicación de San Pedro en Hechos 2, cuando a los judíos les dice, «Varones israelitas, escuchad estas palabras». Jesús de Nazaret, varón acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como vosotros mismos sabéis. En este planteamiento, el apóstol Pedro ve en los milagros de Cristo motivos de credibilidad absolutamente convincentes. Volviendo al Evangelio de San Juan... El cuarto evangelio narra con mucho detalle unas pocas escenas de la vida de Jesús y en ellas palabras formidables son hechas creíbles porque van unidas a hechos milagrosos. Por ejemplo, Jesús en Juan 6 se dice pan vivo bajado del cielo, verdadera comida, pero lo dice después de la multiplicación de los panes. Jesús en Juan 9 se confiesa luz del mundo, pero lo afirma tras dar la vista a un ciego de nacimiento. Jesús en Juan 11 se dice a sí mismo resurrección y vida de los hombres, pero lo dice después de haber resucitado a Lázaro, un muerto de cuatro días. Estos hechos milagrosos tan formidables hacen creíbles. Aquellas palabras de Jesús que podrían parecer increíbles. Pues bien, lamentablemente, podemos encontrar todavía en el campo católico escrituristas que niegan la objetividad histórica de estos hechos milagrosos. Tengo delante aquí un libro que comenta el Evangelio de San Juan y en referencia a el hecho de que Jesús camina sobre las aguas el autor escribe, en cuanto a la historicidad, el hecho es más teológico que histórico. Bueno, a ver qué quiere decir con eso. Los hechos o son históricos o no lo son. Y los hechos, si no fueron históricos, es decir, si no sucedieron, no pueden tener significación teológica ninguna. Este mismo autor nos dice que la resurrección de Lázaro viene a ser como una parábola en acción. El evangelista nos ha ofrecido un audiovisual cautivador. Ahora bien, quedarse en la materialidad del hecho, es decir, la resurrección de Lázaro, significaría el empobrecimiento radical del mismo. Por tanto, según este autor, el hecho es lo de menos. Lo que cuenta es la significación del hecho. Pero vuelvo a lo que he dicho hace un momento. Y ya me dirán ustedes qué significación puede tener un hecho que no ha sucedido. Es un hecho totalmente insignificante, porque no tiene realidad objetiva. Este mismo escriturista de las apariciones de Jesús nos dice que el contacto físico con el resucitado no pudo darse. Sería una antinomia. Como tampoco es posible que él realice otras acciones corporales que le son atribuidas, como comer, pasear, preparar la comida a la orilla del lago de Genesaret, ofrecer los agujeros de las manos y del costado para ser tocados... Este tipo de acciones o manifestaciones sigue diciendo, pertenece al terreno literario y es meramente funcional. Es decir, este escriturista rechaza la objetividad histórica de los hechos milagrosos narrados por los evangelistas y concretamente por San Juan, a quien está comentando. Pues bien, si tal exégesis es verdadera, es decir, si los hechos milagrosos de Jesucristo hubieran de ser entendidos no partiendo de su objetividad histórica, sino mirando más bien su sentido, su significación, bueno, entonces, del mismo modo, las palabras de Cristo que leemos en los evangelios habrían de ser entendidas en un sentido puramente simbólico, alegórico, es decir, no real, por ejemplo, cuando Cristo dice, mi cuerpo es verdadera comida, o yo soy anterior a Abraham, o bien aquella otra frase grandiosa, nadie llega al Padre si no es por mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todas estas frases grandiosas que Cristo dice de sí mismo no habrían de ser entendidas en su significación directa, sino más bien como grandes metáforas. Dejemos atrás estas enseñanzas erróneas de escrituristas y teólogos que están mucho más próximos de los protestantes liberales y de los modernistas que de la enseñanza de la Iglesia católica. La fe de la Iglesia en la historicidad objetiva de las narraciones evangélicas es muy diferente. Lean ustedes, por ejemplo, el número 156 del Catecismo de la Iglesia, donde se nos dice los milagros de Cristo y de los santos son signos ciertos de la revelación, son motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe no es en modo alguno un movimiento ciego del espíritu. Y en el número 639, hablando de la resurrección del Señor, dice el Catecismo, el misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Y en el 647 asegura que la resurrección de Cristo es un acontecimiento histórico demostrable por la señal del sepulcro vacío y por la realidad de los encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado. En fin, entremos en el reino haciéndonos como niños. Creamos de verdad en los evangelios según la fe de la iglesia. Los apóstoles, San Juan sobre todo, Aseguran con insistencia que ellos dan testimonio de lo que han visto y oído. Por ejemplo, Juan 19. Lo mismo asegura San Pedro ante el Sanedrín. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4. La fe católica se apoya en el testimonio de los apóstoles. Y los apóstoles en los evangelios y en las cartas no estaban haciendo principalmente teología, estaban dando testimonio de lo que habían visto y oído. Concretamente, los apóstoles dan testimonio cuidadoso de lo que han visto y oído en referencia a la resurrección gloriosa de Jesucristo y en lo referente a los sucesos acaecidos hasta su ascensión gloriosa. Todas aquellas escenas preciosas que nos narran los evangelistas, las mujeres que van al sepulcro, el susto y la alegría de Magdalena que corre a dar la buena noticia de la resurrección de Cristo a los apóstoles, los ángeles que anuncian la resurrección, Pedro y Juan que corren al sepulcro, el encuentro de Magdalena con Jesús en el huerto, aquella escena de Jesús con los discípulos de Maús, primero en el camino y después en su casa, la aparición de Cristo a Tomás, la aparición de Jesús en el lago de Galilea, todos esos son sucesos históricos, testimoniados por unos apóstoles y evangelistas empeñados solamente en afirmar lo que han visto y oído. Esta es la fe de la Iglesia. Esto es lo que la Iglesia cree y quiere que nosotros creamos. Por eso, insisto, antes de entrar en la contemplación de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos asegurar nuestra fe en los Evangelios. Ellos son para nosotros el testimonio de los apóstoles, el fundamento de nuestra fe, la epifanía principal de Jesucristo. vamos a iniciar nuestra contemplación de Cristo mirando su sagrada humanidad. Lo vemos como hombre que para los demás hombres resulta misterioso. Es semejante a los hombres en todo, menos en el pecado, como se dice en la carta a los hebreos, capítulo 2. Pero es misterioso por lo que hace, por sus obras, resucita muertos, calma tempestades, cura leprosos. Es misterioso también por lo que enseña. Dice que son dichosos los que lloran, que hay que amar a los enemigos. Pero es misterioso sobre todo por su identidad personal. Él se dice hombre celestial, venido de arriba, anterior a Abraham. El que le ve a él, ve al Padre. Él es la resurrección de los muertos. Tiene capacidad para perdonar los pecados. Como digo, Cristo es un hombre misterioso por lo que hace, por lo que enseña, pero sobre todo por su identidad personal. ¿Quién es este? Se preguntan sus propios discípulos. Marcos 4. Por otra parte, Jesucristo se presenta ante los hombres siempre con una gran autoridad. Habéis oído que Moisés enseñó tal cosa, yo digo tal otra. Nunca argumenta en defensa de sus enseñanzas, simplemente las afirma. Y sobre todo su autoridad irresistible se manifiesta en sus obras. Esta autoridad de Cristo que le permite hablar y obrar con una perfecta autonomía en relación a los condicionamientos del mundo circundante, para unos resulta una provocación intolerable, para otros en cambio es un gran gozo. Nunca hemos oído hablar a nadie con esta autoridad, no habla como los doctores. Mateo 7, Marcos 1 cuando Jesús se presenta ante los hombres, estos siempre se dividen acerca de él y se dividen en opiniones apasionadamente contrapuestas. Realmente, como dice Simeón en Lucas 2, es un signo de contradicción. Es como un estandarte alzado por Dios entre los hombres, que para unos resulta atrayente, fascinante y para otros, siniestro, repelente. No cabe ante él la indiferencia, sino el seguimiento discipular o el rechazo odioso. Vemos que Jesús es odiado por unos hasta el insulto, la calumnia, la persecución, hasta el asesinato. Y en cambio, vemos que Jesús es admirado por otros hasta la devoción más entusiasta. Se agolpan en torno a él las muchedumbres que vienen de todas partes. Hacen de él comentarios de sumo elogio. Nunca ha hablado nadie como este hombre. Es amado por sus discípulos con un amor inmenso. Son capaces de dejarlo todo y seguirle incondicionalmente. Su presencia alegra el corazón de los hombres. Incluso en la visita de María a Isabel vemos que ya antes de nacer Jesús alegra a Juan y le hace estremecerse de alegría en el seno de su madre, Lucas 1. Recién nacido, alegra a los pastores, Lucas 2. Cuando es adolescente, llena a muchos de admiración y de asombro, Lucas 2. Su apariencia física es como la de los otros hombres, tiene un cuerpo en todo semejante al nuestro, un cuerpo que crece ante los hombres, que muestra una fisonomía peculiar, que camina, come, duerme, habla. Una vez resucitado, dirá Jesús, Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Lucas 24. Por otra parte, todo hace pensar que Jesús se parecía muchísimo a su madre María, porque su herencia genética toda venía de su santa madre virginal. Miremos el entendimiento de Jesús, un entendimiento absolutamente lúcido, para la verdad, invulnerable al error. Cristo, el Maestro, no discurre argumentando laboriosamente, sino que penetra la verdad de un modo inmediato, como aquel que es personalmente la verdad. Los Evangelios nos muestran a Jesús en varias escenas, deshaciendo fácilmente las trampas dialécticas que le tienden. Y, con admirable sencillez, vemos a Cristo enseñar verdades maravillosas, altísimas, con parábolas muy simples, igualmente válidas para cultos o para ignorantes. Él irradia la verdad con la misma facilidad con que la luz ilumina. Él es la luz. Él es la luz del mundo. Juan 8. Él es, como se dice en el himno de Lucas 1, el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Jesús asegura en varios lugares, sobre todo en el Evangelio de San Juan, que toda su sabiduría procede del Padre, que él solamente enseña aquello que oye al Padre. Nuestro Señor Jesucristo conoce a Dios y lo conoce con un conocimiento exclusivo. Conoce a Dios como quien de Él procede y tiene capacidad para revelarlo a los hombres. Jesucristo conoce también a los hombres, los conoce a todos, a cada uno, en lo más secreto de sus almas. En Juan 2 se dice que «los conocía a todos». Y no necesitaba informes de nadie, pues él conocía al hombre por dentro. Jesús conoce los sucesos futuros, aquellos sucesos que el Padre quiere mostrarle en orden a su misión salvadora. Predice su muerte con toda seguridad y exactitud, pero predice también su resurrección al tercer día, su ascensión a los cielos, anuncia la devastación del templo y varios otros sucesos contingentes, a veces hasta en sus detalles más nimios. Yo os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de ellas y de que yo os las he dicho. Juan 16 el entendimiento, la mente maravillosa de Jesucristo, nuestro Maestro. Pero en el hombre Cristo Jesús, como dice San Pablo en 1 Timoteo 2, en el hombre Cristo Jesús miremos también su voluntad, una voluntad santa y poderosa, una voluntad perfectamente libre e impecable. De Jesús hemos de decir que es el único hombre completamente libre, porque es el único hombre, con la Virgen María, cuya voluntad ha estado siempre absolutamente unida a la voluntad de Dios. Por eso es perfectamente libre, libre ante la tentación, libre de todo pecado, libre totalmente de sí mismo, para... Amar al Padre y a los hombres en una entrega incesante con un amor potentísimo. Esta voluntad toda ella es santidad, fuerza, libertad. La voluntad de Cristo en cuanto hombre nunca se afirma en forma autónoma. Nunca quiere nada desde sí mismo. Todo lo quiere siempre desde el Padre. Por eso en Juan 4 dice... Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y realizar su obra. Y en el capítulo 5, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en el capítulo 6, he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Es la actitud que mantendrá hasta la muerte, cuando en el huerto de los olivos dirá, no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Si en la humanidad sagrada de Jesucristo es admirable su entendimiento y es admirable su voluntad, también lo es su sensibilidad, su mundo afectivo. El corazón sagrado de Jesucristo vibra con armonía maravillosa en todas las modalidades de la afectividad humana se muestra enérgico, sin dureza, compasivo, pero sin blandura. En Cristo ninguna dimensión de su vida afectiva domina en exceso sobre las otras. Todos los sentimientos humanos se dan en él en total plenitud y perfecta armonía. El corazón sagrado de Jesucristo sufre con la traición de Judas con las negaciones de Pedro o con el abandono de los discípulos. Llora la ruina de Jerusalén, la muerte de su amigo Lázaro. La afectividad de Cristo es capaz de mirar con ira o de decir terribles palabras, incluso a sus amigos. ¿Hasta cuándo habré de estar con vosotros? Apártate de mí, Satanás, y a los letrados y fariseos. Raza de víboras, sepulcros blanqueados. Sabe usar el látigo cuando conviene. Juan 2, la purificación del templo. Dice tener deseos ardientes. Confiesa estar triste hasta la muerte. Se siente a veces abandonado por el Padre, como en la cruz. Otras veces el corazón de Cristo se manifiesta radiante en el gozo del Espíritu Santo. Lucas 10. Mira con amor al joven rico. Es amigo cariñoso con los suyos. Pero en todo el mundo afectivo de la humanidad de Cristo es la misericordia el sentimiento que se manifiesta con más frecuencia. La compasión más profunda y delicada hacia los hombres aparece una y otra vez en las páginas de los Evangelios. Jesús tiene piedad de los enfermos, de los pobres, de los niños, de los pecadores, de aquella mujer extranjera que tenía una hija endemoniada, de la viuda que había perdido a su único hijo, de la muchedumbre hambrienta y que está como ovejas sin pastor, en fin, este hombre, Cristo Jesús, es la imagen perfecta de Dios. Quien le ve a él, ve al Padre, Juan 14. Y al mismo tiempo, Jesús es la imagen perfecta de Dios y la imagen perfecta del hombre. Como se dice en el Vaticano II, en la Gaudium et Spes número 22, Jesucristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Él, que es imagen del Dios invisible, es también el hombre perfecto que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado. Hasta aquí el concilio. Efectivamente, Jesucristo es para el hombre la plena revelación de Dios, y es también al mismo tiempo para el hombre la plena revelación del hombre. Hemos de afirmar que nosotros no conocíamos lo que era realmente un hombre, porque solamente habíamos conocido del hombre muestras falsificadas, terriblemente deformadas, a causa del pecado nunca habíamos conocido un hombre perfectamente humano. Cuando conocemos a Jesucristo, entonces es cuando conocemos lo que de verdad es un hombre. En él conocemos la verdad misteriosa del ser humano que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pues bien, el Padre, como dice San Pablo en Romanos 8, nos ha destinado a configurarnos a Jesucristo, de tal modo que el unigénito venga a ser primogénito de muchos hermanos. Esto significa que no estamos, por tanto, contemplando la belleza, la grandiosidad de Jesucristo, con una admiración distante. Por el contrario, los que hemos sido llamados a vivir en Cristo, todos Hemos sido llamados a participar de la hermosura y de la bondad de Cristo. Como se dice en el prólogo del Evangelio de San Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. La hermosura de la humanidad de Jesucristo simplemente es inefable. No hay palabra humana capaz de describirla. Pues la belleza de Cristo en cuanto hombre es la revelación plena de la belleza de Dios, Trinidad Eterna. Jesucristo, como se dice al comienzo de la Carta de los Hebreos, es el esplendor de la gloria del Padre. Y él mismo dice, quien me ve a mí, ve al Padre, Juan 14. Por eso digo que la belleza de Jesucristo es revelación plena de la belleza de Dios. Él nos dice San Pablo en Colosenses 1, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Por tanto, la belleza de Cristo ...al mismo tiempo que es revelación de la hermosura infinita de Dios. Es también, podríamos decir, como la síntesis de todas las bellezas creadas. La hermosura de los niños, de las flores, de la música, del hombre y de la mujer... ...de los ríos, los bosques, las nubes, el arte, las sinfonías, las poesías, las estrellas. Él, Jesucristo, es el primogénito de toda criatura reúne y supera la belleza de todas las criaturas que en él hallan su subsistencia. El Jesucristo es el canon ejemplar por el cual el Padre, en unidad con las personas divinas, realizó todo el universo. Como se dice en el prólogo del Evangelio de San Juan, todas las cosas fueron hechas por él, por el Verbo Encarnado, y sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. No tiene pues nada de extraño que ver a Jesucristo nuestro Señor produzca en el corazón de los hombres de buena voluntad una alegría inmensa. Lo vemos en tantas páginas de los Evangelios. Cristo aún no nacido hace que Juan, en el seno de su madre Isabel, se estremezca de alegría al experimentar su proximidad. Y los ángeles, en su nacimiento, avisan a los pastores de que les ha nacido una gran alegría en la ciudad de David, en Belén, que trae salvación para todos los hombres. Jesucristo alegra el corazón de aquellos magos que llegan a él conducidos por una estrella, Jesús es la alegría del anciano Simeón, que en el templo, tomándolo en sus brazos, declara que ya puede morirse y marchar con el Señor en paz, porque ha conocido la consolación de Israel, al que es la luz de las naciones. Jesucristo llama a los apóstoles y los apóstoles dejándolo todo al punto le siguen, Siendo así que apenas conocen su doctrina, no ha empezado a predicar todavía. Si lo dejan todo y le siguen, es atraídos por su belleza fascinante. Jesucristo, transfigurado en el tabor, de tal modo alegra el corazón de Pedro, Santiago y Juan, que les lleva a decir, «Señor, qué bien se está aquí, hagamos tres tiendas». Quedémonos aquí contigo para siempre. ¿Cuántas veces en los evangelios vemos que las muchedumbres, al oírle, al verle, al ser testigos de sus obras, quedan maravilladas y corren la noticia del conocimiento de Jesús a todos sus vecinos, amigos, compatriotas? Y Jesucristo una vez que en la cruz ha vencido a la muerte, al pecado, al demonio, alegra el corazón de Magdalena, de los apóstoles con sus apariciones, alegra a aquellos discípulos de Maús. No ardían nuestros corazones cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Lucas 24. En fin, si el pecado conduce al hombre, a la tristeza, a la miseria, a la oscuridad, es Jesucristo el que le devuelve a la vida, a la luz, a la alegría. Por eso, santo Tomás, en la Suma Teológica, nos dice que los hombres son reconducidos a su destino de felicidad por medio de la humanidad de Cristo. El mismo Cristo es para nosotros el paraíso. Él en la cruz le dice al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo es para los hombres el paraíso. Con toda razón, pues, dice santo Tomás esa frase que acabo de citar y que quiero repetir. Los hombres son reconducidos a su destino de felicidad por medio de la humanidad de Cristo. Estas palabras de Santo Tomás nos recuerdan aquellas otras de San Agustín en las Confesiones, 7, 18, 24, donde dice, hablando con Dios, «Yo buscaba el medio de adquirir la fortaleza que me hiciese idóneo para gozarte. Pero no había de hallarla, sino abrazándome con el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús». Yo, que no era humilde, no tenía todavía a Jesús humilde por mi Dios. San Agustín conoce la felicidad, la felicidad que es posible en este mundo, cuando por la fe conoce a Cristo y lo abraza con amor para siempre. En esta conferencia hemos contemplado la humanidad sagrada de Jesucristo, su cuerpo, su mente, su voluntad, su corazón, sus afectos. Lo hemos visto como imagen perfecta de Dios y como imagen perfecta del hombre verdadero. Hemos contemplado también su belleza, el atractivo fascinante que ejercía sobre los hombres y que sigue ejerciendo. Todos los cristianos estamos llamados a enamorarnos de Jesucristo. Todos hemos de poder decir con verdad aquello de San Pablo en Filipenses 3. Cuanto tuve por ventaja, ahora lo reputo daño por amor de Cristo. Y aun todo lo tengo por daño a causa del sublime conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor por cuyo amor todo lo sacrifiqué y todo lo tengo por estiércol con tal de gozar de Cristo. Con el favor de Dios seguiré tratando de Jesucristo en las próximas conferencias. Pero para ello vuelvo a repetir aquella invocación del comienzo. María, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Vuelvo a pedirle al Padre que nos muestre el rostro de su ungido. Vuelvo a suplicar al Espíritu Santo que ilumine nuestros corazones y los encienda en el fuego del conocimiento y del amor de Cristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.